0: Kıymetli arkamradöğünenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum göz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Etem Cebecioğlu ile birlikteyiz. Kıymetli hocamız bize erken dönem sufilerinden bahsediyorlar. Onların hikmet sözlerinden, hayat hikayelerinden, biyografilerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Vasıtı ile devam ediyorduk. Vasiti Ebubekir Muhammed bin Musa el-Vasiti Fergani ilk sufilerden. Vefatı 932 miladi 320 Hicri erken dönem Sufilerinden birisi. Onun tasavvufi haller ve makamlar konusunda ilk defa fikir beyan eden Sufiler arasında sayılıyor. Makamların kesbi değil vehipi olduğunu savunuyor. Haller konusunda da kendine özgü yorumlar geliştirmiş. Yani haller ve makamlar konusunda ilk defa ele alan Sufiler. Rızadan haz alır. Rızaya değer verirsen diyoruz sana tecelli eden şeyin da mahrum kalırsın şeklindeki bir sözü var. Dilerseniz bununla başlayabiliriz Kıymet Hocam. Buyurun
1: Sayın Hocam. Billahi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in Evet. Muhterem dinleyenler hepinizi. kalbimin en derin, en samimi yerleriyle, bütün hücreleriyle selamlıyorum. Allah son nefesle imanla ölebilmeyi nasip eylesin. Yaşım 73. Bu hayat boş. Vardım sonuç bu. Yani o kadar uğraştık, çabaladık, ünlemle vesaire. Bu işin yani La Ayşe İlla Ayşel Akhira وَتَلَا عِيْشَ اِلَّا عِيْشَ الْاٰخِرَةِ Peygamberimizin dediği gibi, yaşamak mı diyor. İşte, ahiret hayatı diyor. Yaşamak mı? Ahiret hayatı. Ben o şeyi böyle tercüme ediyoruz ki, la olduğu için. La cinsi nefh ediyor. Cinsi nefh edince verecek manada çok güçlü bir kesinlik anlam vurgusu yapılması lazım. Ha, hayat mı? Yaşamak mı? Ahiret hayatı ya. ...diye tercüme ettiğini zaman, tam cuk diye oturuyor. Yoksa kelime kelime tercüme dersen, ahiret hayatından ve yaşamasından başka yaşamak yoktur. Asıl bir, ahiret hayat ahiret hayatı. Yani şeydi, o la'ya, bu tercüme, o la'nın açıklanması, la'ya göre bir tercüme değil La görüyoruz, la'ya göre. Bir kesinlik vurgusu nasıl yapılacaksa, yapılacak. Ha, yaşamak mı? Ha! Ahiret hayatı, o kadar. Şu bu cümle la ishe illa rishel ahirete hadis-i şerifinin tam açıklaması. Tabii şu benim hep dikkatimi çekiyor. Muhterem dinleyenlerim. Yani Ebu Hamza Bağdadi olsun. Efendim Söylem kuşeyri olsun. Efendimizün Ebu Süleyman Huvari olsun. Cüneyd Bağdadi olsun. Seri Sakati olsun. Miladi o 900 yüzyıl var ya 9. yüzyılın başından 901'den 9. 9000'e 9. bine kadar olan bir 100 sene tasavvuf işte o, tam teşekkür ettiği dönem o işte tasavvufun altın yılı o evet ikinci sıçramayı da işte Muddar abi ölüyor Mevlana 1273'de ölüyor ondan sonra 1320'de Yunus Emre ölüyor pek çok bir de böyle 1200 ile 1300 yılları arası, bakın 900-1000 arası miladi, 900-1000 ile arası bir ayrı olay. 200 sene bekliyoruz. Ondan sonra ayrı bir olay. Bir de ta başta tısavvufun ilk sahabede görülen şekiller var. Peygamberimiz yaşıyor. Sahabenin bir yaşaması var. Ondan sonra gelen Cüneyd Bağdadi dönemi. Onların bir yaşa peygam, onlar da peygamberimiz yaşıyor. 1200 senesinde de peygamberi yaşıyor ve anlaşılıyor. Şu anda biz 21. yüzyıldayız. Şu anda da yaşanılıyor ve anlaşılıyor ve anlatılmaya çalışıyor. Hepsi aynı aslında. Zaman ve zemine göre anlam renk kazanabiliyor. Mana'nın renk kazanması. Bunu ben hep şöyle anlatıyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ilgili olarak Muhsin Rabi Hazretleri şöyle söylüyor. Bana diyorsunuz ki yani cümleleri böyle daha böyle bir ağır anlatıyorsun. Daha böyle çok anlam yüklü, böyle basit değil. Halbuki eski sufiler daha böyle basit bir şeyle anlatırlardı. Niye böyle anlatıyorsun? Yani karışı kuruşuk bir şeyler söylüyorsun senin. i̇bn için. O da diyor ki, benim söylediğimle, abdülkadir Geylani Hazretleri'nin söyledikleri aynı şey diyor. Bana diyor, Mekke'de abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hırkası giydirildi. abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hırkası giydirildi bana ve onun hakikati bana verildi. O kendi yaşadığı dönemde o insanların anlayacağı irfana göre anlattı, gitti. Ben de bu yaşadığım döneme göre, insanların irfan seviyesine göre konuşuyorum. Olay bundan ibaret diyor. O, o devirde olsam, o dili ben de kullanır diyor. Ama devir değişti. Mekan aynı ama zaman değişti. Zamanla beraber insan da değişti. Ve bu değişimler hep tekamüle doğrudur. Unutmayın, hep tekamüle. Aşağı iniş değil, tekamüle. Yani kainat önce, kâinata, ratka, şöyle bir bütün halinde ...kaotik halde, kaynaşık haldeydi kâinat. huma Önce retk idi, sonra fetk ettik diyor ya. Ayrıldı. Tasavvufa. <gülüyor> Peygamberimizde öz vardı. Hatta bu yüzden tasavvufu biz tarif ederken... ...en kesin tasavvuf tarifi şudur... ...ve iddia etmiyorum ama... ...örtülü bir iddiadır bu aslında benim Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadı? Bak, Peygamberimizin yaşadığı Kur'an... ...tasavvuf bundan ibaret. Yani... ...Kuran-ı Kerim'e bakacağız. O ayetleri Peygamberim nasıl yaşadı, onları bakacağız. Peygamber'imizin yaşadığı Kur'an... ...en iyi o anladı, en iyi de o yaşadı. Tasavvuf bundan ibaret. Hakikaten... ...bize verilen manevi ve testlerine bakıyorum. E, Peygamber'imizin sünnetlerinde, hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde olan şeyler... ...farklı bir şey yok. Ebu Bekir Vasit Hazretleri'nin yaşadığı dönemde, işte bu altın dönem. Yani toparlanmış, toparlıyorsun, toparlıyorsunuz, hepsi bir yerde kümelenmiş böyle. İşte sahabe dönemi, Humama İbnu Humama Ed-Devsi, Hicri 117'de öldüğünde, dön sonra, aradan bir 200 sene yakın zaman geçiyor, bir parlama oluyor. Ondan sonra 1000'den 1200'e kadar bir 200 sene geçiyor. Gene bir parlama oluyor. Ve bu Arabe Hazretlerinden sonra parlama, o devirlerdeki parlama kadar parlama yok. Yani sahaben parlaması. Ondan sonra 9. 10. yüzyıl parlaması, bir de 13. yüzyıl parlaması. Üç tane parlak dönem. Ondan sonra gelenler artık bölgesel olarak tasavvufu ...ne kadar anlam yükledilerse, ne kadar şekillendilerse, şekillendirdilerse, ne kadar geliştirdilerse, o kadar gelişmiştir. Bir bakıyorsunuz, tasavvufun bir ucu felsefeye kaçıyor, bir bakıyorsunuz sosyolojiye kaçıyor, bir bakıyor antropolojiye kaçıyor, bir bakıyor tarihe kaçıyor, Mimari, her bir bakıyor şey, psikolojiye tersekte. kaçıyor, bir bakıyor güzel sanatlar ve kaçıyor, yani branşlaşma artıyor gittikçe. Onun için tasavvuf alanında mesela tasavvuftan ben doktora yaptım ya da ben tasavvuf doçentiyim ben tasavvuf profesörüyüm dediğiniz zaman hemen size şunu soruyorlar. Tasavvufun hangi bölümünde uzmansın? Ben kavramsal çalışıyorum. Kavramlar üzerinde çalışıyorum. Bir de tefekkürü ve psikolojisi üzerinde çalışıyorum. Benim özelliğim bu. Tefekkür, kavram çalışması, bir de psikoloji bir parçada az bir parçada. ...felsefe ama bildiğimiz bugün felsefeyi kastetmiyorum. Hikmet manasında olmak üzere. O da ilginç bir şey. Şimdi... ...psikolojiye aşinayım. Kendi hesabıma göre. Şeye de aşinayız Allah'ın izniyle. Yani felsefeye, psikolojiye aşinalığım var. Dört dörtlük hiçbir zaman bilemem. Ben uzman değilim ama... ...yakın takip ediyorum. Sıkı takipçiyim. Bir yandan da metinleri okuyorum. Bir yandan kavram, lengüistik çalışıyorum. Bir de ister istemez konuyla ilgili tarih ve antropoloji bilgisi de var. Bütün yani sosyoloji, psikoloji, tasavvuf, efendim söyleyeyim felsefe bunların tamamını birleştirip Kur'an'ın ruhuna aykırı olmayan bir tarzda, Peygamberimizin sünnetine aykırı olmayan bir tarzda anlattığınız zaman izleyiciler, dinleyiciler, ee, dikkat verenler, kulak kabartanlar çoğalıyor. Yani Erkam Radyo'da Allah razı olsun bu yapmış olduğumuz programlar çok izleniyormuş. Öyle söyledi Murat Bey. Allah razı olsun. Bizden bir şey yok yani. Şu an şimdi sen sordun. Demek bugün bunu anlatacakmışım deyip anlatıyorum. Çalışmadan geliyoruz. Allah ne verdiyse bende bir şey yok. Allah razı olsun. Fakir 47 bir senenin beri savun içindeyim. Allah'ın izniyle. Eksim noksanımla beraber. Estağfurullah. Bir parça psikolojini anlıyoruz, bir parça da feyzebeden anlıyoruz. Bir de genel bilgi. Bunları toplayınca daha farklı bir hamul ortaya çıkıyor. Ya, benim yaşadığımda, 47 senelik yaşamımdan gelen yarım asırlık hemen hemen bir tecrübem var. Onu kattığı zaman ortaya daha farklı bir şeyler ortaya çıkıyor. Daha yaşanan bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum muvaffak oluyorum ve olamıyorum. O Allah'tan. Yani sefer bizden, zafer Allah'tan. Ama bütün bunları birleştirip total bir yaklaşımla, bir bütüncül yaklaşımla bunların hepsini izah ederek dikkat çekmeye, anlatmaya, insanları maneviyat yoluna yüreklendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü dili kullanmazsanız, günümüz aklını okuyamazsanız hiçbir insan İslam'a kolay kolay sempati duyamaz. Ancak hidayet ne olursanız olun peygamberimiz bile olsa Ebu Talib'i Müslüman yapamadı. İndik el tehdimen ahbep te, velakin Allah yehdimen yesha. Hidayet ancak Allah'ın elindedir. Konuşanlar mema aleyna illal bela gormebiin, güzel güzel tatlı tatlı anlatmaya çalışmak. Bizim hedefimiz gayemiz o. Şimdi devirden devire bu şekilde tasavvuf evirle evrile geliyor ve Mesela şu bulunduğumuz Dumlupınar köyü, çubuğun Dumlupınar köyündeyiz. Bir sükunet var, bir sakinlik var, sessizlik var. Ama buradan İslam alimlerinden bilimle Alverenli Hüseyin Hoca gelmiş, geçmiş, buradan. Mekan aynı mekan ama onun zamanı ayrıydı. Onun konuştuğu insanlar ayrı insanlardı. Şimdiki insanlar o insanlar değil, değil. O bir alimdi. Şimdikiler de bir alim ama onlardan daha farklı bir alim, daha farklı bir boyutu, daha farklı bir yapı, daha farklı bir şekil. İşte bu değişkenlik kainatın algoritmasında var. İlk doğduğundaki kainat 13,7 milyar yıl önce kainat bir noktaydı. Patladı bir ucundan ışık çıkıyor ta öbür ucuna kadar 13 milyar ışıkyılıdan ancak varıyor. Büyük bir kainata sahip şu anda ve gittikçe genişliyor. O ilk asla ve özönelmek. Evet. Sabit. O da Allah'tır. Onun için bizim merkezimiz noktayı Süveyda kalp Allah oradadır. Ama noktayı Süveyda bir zaman mekan değildir. Kainatın merkezinde de bir nokta vardır. Bütün kainat topluyorsunuz. Bir küre değil mi? Evet. O kürenin tam ortasında ne var? Kainatın noktayı süveydası var. Bizim ortamız kalp. Zikir çektiğimiz kalbimizin üzerinde ama maddi bir yeri yok. Evet. Metafizik bir yapı. Ne olduğunu bilemiyoruz. Ancak hissediyoruz. Kalbim böyle rahatladı diyoruz. Bir içimi merhamet hissi kapladı diyoruz. Huzura boğuldum diyoruz. Kur'an'ı dinledim. Kaş yoldum, bir huşuya kapıldım, yürüperdim. Bu kelimelerle ancak o noktayı süveydadan gelen malzemeleri anlayabiliyoruz. Bu kelime değil bunlar ama psikosomatik yapılar. Evet. Maneviyatın bizim bedenimizde ortaya çıkarmış olduğu izler, şekiller, biçimler. İşte bu ve bunun üzerinden. Biz tasavvufu, peygamberin zamanında da aynı şey vardı. Huşu duyulurdu, şimdi de huşu duyuluyor. Ama bu huşuyu duyarmak için e, yapılan konuşmalar, kullanılan irfan dili, efe, hitabet, sohbet ve bunların tarzları, metotları üç aşağı beş yukarı farklıydı ama özünde bunun nihayet sohbet vardı. Sohbetle gerçekleşiyordu bu. Bu sohbeti gerçekleştirdiğiniz zaman ...karşıdaki insanlarda ne oluyor, ne oluyordu? Abdülkadir Geylani'nin El Fethur Rabbani adlı eserinde... ...sohbetler hep üç dakikalık, beş dakikalık, on dakikalık, o kadar kısa. Uzun konuştuğu zaman pek çok insan ölürmüş. Aşk ehli çok. Bir de helal lokma yiyorlar. Helal lokma yedikleri için etkileniyor. Allah diye bağırıyor ve ölüyor. Onun için bundan dolayı sohbeti Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...beş dakika, üç dakika, on Kısa dakika yani. fazla tutmuyor. Hı. Şimdi biz bir saat konuşuyoruz. Abdülkadir'e Yelani Hazretleri'nin... ...bir on saniyelik konuşmasına denk değil. Bizim bir saatlik konuşmamız. Arada bu fark var. Çünkü bizim cebimizde banka kartı var. Biz aramıyoruz. Bizim konuştuğumuzu tesir etmiyor. Ne bize tesir ediyor? Bize tesir etmeyen konuştuklarımıza tesir etmiyor. Hiç kimseye tesir ediyor. İşte bu... ...Ebu Bekir Vasili Hazretleri'nin yaşadığı... ...dönemde gerçekten... Ee, bu helal lokmanın oluşu ve özel bir dönem o. özel bir, bir dönem? Tane. Yani tasavvufun mesela Ekrem Demirli o 12-13. yüzyıl var ya Tasavvufun Altın Çağı diye bir kitap yazdı. Bana göre Tasavvufun 3. Altın Çağı. Kitabın doğru ismi budur. evet Keşke Ekrem Demirli'ye söyleyecek de. Bu konuştuklarımı o da biliyor. En kral tasavvufu yaşayan sahabedir. Peygamberimiz. Peygamberimiz ee, Ondan sonra bir Cüneyd-i Bağdadi'nin yaşadığı yüz yıl geliyor. Hakikaten kuşehir asabı ne süper insanlar var, görüyoruz. Tabii. O da ikinci dönem oluyor, işte ondan sonra gelen tefekküre ait dönem Murnarabilerin, işte efendime söyleyeyim saddet Konevilerin, Mevlana'ların yaşadığı Yunus Emre dönem. O da üçüncü altın dönem oluyor. Yani tasavvufta bir tane altın dönem vardı. O da 13. yüzyıldaki gördüğümüz dönemde demek, son derece yani tartışılır olarak değerlendiriyorum, doğru ama üçüncü dönemdir. Tasavvufun en kralını, en güzelini yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tasavvuf sadece Allah'a kullu olmak. Dünyanın en zor şeyi Allah'a kullu olmaktır, kolay değildir. Evet. Hiç, hiçbir şeye de itiraz edemiyorsun. Dediğinin aynısını yapıyorsun. Dünkü konuşmamda onu anlattım. İnsanlar, o Profesör Erol Gökhan'ın bir kitabı var. Gerçek, yüzümüzde gizli mi? Yani, يُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ نَوَاسِ وَالْأَخْدَانِ İnsanın yüzünün arafe, fiili ile bilinmesi olayı. Alime değil. Arraf, Allah'ım değil. Kur'an arefe gelmesini kullanıyor. Evet. Tanımak anlamına geliyor. Ben arefe ne ki arefe bilmek anlamına değildir. Tanımak anlamınadır. Ve orada dikkat ediyorum. İnsanın yüzüyle ilgili o kadar güzel açıklama arayanmış ki bizim sufiler yüzüne bakıyor ama kalp gözüyle de onun kalbine bakıyor. İkisiyle baktığınız zaman ...karşıdaki insanı tartarsınız. Bunu bizim... ...büyük Meşayih-i Kerem Hazreti... ...büyük ariflerimiz... ...büyük irfan ehli insan, olan insanlar... ...bunu yapabiliyordu. Evet. Yani kalbin kalp görmesi. Ayrı bir olay... Gözün ...onun gözünü görebilmesi. Ayrı. Kalp kalbi görmesi. Yukarıda olan... ...kalp aşağıda olan kalbi görür. Aşağıda olan kalp yukarıdaki kalbi... ...göremez ve anlayamaz. Aşağı akıl yukarı görüp anlayamaz... Yukarıdaki olan akıl, aşağıdaki aklı görür. Onun için yukarıdakinin aşağıdakini taşıması lazım, aşağıdaki çocuk. Onun için şey Efendi'ler hep annemiz bizim. ve Biz de onların çocuklarıyız. Yukarıdan tebessümle bakıyor, o bizim sevgili güzel annemiz. Bizi terbiye ediyor. Bizi doğru yoldan ayırmamaya çalışıyor. Teşvik ediyor. İbadetlere, hayırlara, hizmete zikre, fikre, Kur'an-ı Kerime, tefekküre, murakabeye, kulluğa, ahlaka. Anne gibi yani. Yani ümmi. ümmi işte buradan hareketle onu söylüyorum. İnsan dua derken avucumuzu söyle açıyoruz değil mi? Yukarı. Ben sana teslimim anlamına geliyor. Beden dilinde, bizim Ankara ile hayatta peygamberimizin beden dili kullanması ile ilgili 650 sayfalık bir doktora tezi hazırlandı. Hatta o yayınlandı. Peygamberimiz beden dili. İnternete girerseniz, bulabilirsiniz, okuyayım bir. Çok güzel bir kitap, okumak lazım. Avucunuzu açtın. Sana teslimim, sana itaat ediyorum. Bir, bir insan size konuşurken şöyle avucunu açarak konuşuyorsa, senin telkinlerine ben açığım anlamına geliyor. İsterken avucumuzu açıyor. E, şayet tersini çevirir, avucumuzun içi yere bakar ve avucumuzun üstü yukarı bakarsa Kap e, ben sana hakim olmak istiyorum anlamına geliyor ve burada da yağmur duası yaparken, elimizin, avucumuzun içi değil de, elimizin üst yüzü yukarı bakıyor, avucumuzun iç yüzü de yere bakıyor. Bu konuştuklarımın ışığında yağmur duasının ifade ettiği manayı anlamaya çalışın Yani yağmur yok, işte bulut yok. İşte yağmur yağmayacak. Ama istiyorum ya Rabbi, sanki yağmur yağdırmak senin elindeymiş gibi. Eli aşağı çeviriyorsun, yağmura... ...dualarımla ben de hakimim. Ya Rabbi ne olursun yağdur diyorum, Allah kulum kabul ettim yağdırıyorum. Şakır şakır yağıyor. Bakın dikkat edin, hakimiyetin Allah üzerinden kullanılması. Evet. Dua ediyorsun, sen kullanamazsın, sen hiçsin. Ama Allah haricen ya Rabbi şunu şöyle yapıyorsun, olur yapayım, kulum yapıyor. Ben mi yaptım diyor, ya ben yapmadım. İşte Şeyhlerin, evliyaların himmeti de bu şekildedir. Evliyalar Allah değildir. şehler Allah değildir. Himmet ederler. Dua ederler. Duayı Allah kabul eder. Ondan sonra o iş olur. Efendim şey böyle dua etti oldu. Sanki şey, ya, şey yanmaz. şey aciz bir kuldur. Evet, Allah değildir. Evet. Yani o dönemin tasavvufunda bir değerlendirme yapmamız söz konusu olursa Muğdun Arabilerin yaşadığı kudüs Aziz, o dönem Peygamberimiz sahabe dönemi ortada kalan dönemdir bu. Yani geçiş dönemidir. Evet. Ve Muğdun Hazretlerine Hazretlerinden sonra orijinal olarak sadece bir İmam-ı Rabbani Hazretlerini görüyoruz. Diğerleri hep tekrar yapmıştır. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de vahdeli vücuda yorum getirmiştir. Evet. Ve daha anlaşılabilir, daha düzgün hale getirmiş. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Diyanet İşleri Başkanı Şeyhülislam Nurettin Zade Mudnarabi'yi işte anlatmış. Öyle bir anlatmış ki bugün Mudnarabi Hazretlerine kızan, öfkelenen şeriat ehli var ya, o yapılan doktora tezini işte Mehmet Tabakoğlu. E, Mehmet Tabakoğlu. Tabakoğlu benim yanımda doktora tezi yaptı. Onu bir okumaları lazım. Yani bazı hoca efendiler var. Böyle Kılıcı Keskin konuşuyor falan filan. Muhyiddin Arabi'ye kafir mafir diyor. Osmanlı Şevhül İslam'ı okumuş, anlamış. O gibi zahir ulemanın kafasının anlayacağı şekilde de şerh etmiş. Ve Muhyiddin Arabi'nin anlatılmasını tam yapmış. Ama bir fıkıhçı kafasıyla yapmış bunu. Evet hocam. O kitabı okumaların tavsiye ederim ama Okumazı ki bizim entelektüellerde de yok. Burnun doğrultusunda dost doğru gidiyor. Sen öyle söylüyorsun ama kardeşim o konuda bir de böyle konuşanlar var. Bakam ne diyor? Sıradan bir adam değil. Osmanlı devletinin en büyük zamanı kanuni. O büyük devletin büyük bir şey hürlenme nüretin zade. Bunları mı anlatmış? Zaten ben biliyorum şey... Bunları mı oturduğu şer'i temelleri biliyor. Problem yok. Ama pekişti. Mollaların okuması
0: lazım. Evet. Evet hocam, Allah razı olsun. Muhterem dinleyenler, program birinci bölüm sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Muhterem dinleyenler, programın ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız, Profesör Doktor Etem Cebeci hocamız bize Vasiti'den bahsediyorlar. Erken dönem sufilerinden birisi. Kıymet hocam, Vasiti haller ve makamlarla alakalı fikir beyan etmiş ve şöyle diyor. Haller konusunda da kendine özgü yorumlar yapan birisi hallerin zevkine takılıp kalmamaktan bahsediyor. Yani bir hali yaşıyor, onun zevkine takılıp kalmamaktan. Hatta diyor kişi rızadan haz alır, Rıza, rızaya değer verirse kendine tecelli eden hakikatten mahrum kalır şeklindeki bir söz. Yani halle takılıp kalmamak veya işte e, böyle bir ifadesi var. E, Dilerseniz bu ifadeyle devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve Sahbi ecmain. Hangi tısavvufi hal olursa olsun, yani zevk alıyorum, haz alıyorum diye bir ifade kullanıyoruz da, bu hazlar, dikkat edin, nefsani de olabilir, ruhani de olabilir. Ruhani hazda hiçbir sıkıntı yok. Yani huzur. Ruhun aldığı hazda huzur diyorum ben. Huzur. Ama öbür türlü hazda, yani ruhun değil, nefsin aldığı da bir haz var. Nefsin bir payı gibi oluyor. Nefsin payı var. Yani nefisten gelen haz da var. Arifler bunu iyi bilirler. Arif olmayanlar nefsin hazdıyla ruhun hazdını ayırt edemezler. Evet. Böyle bakıyorsunuz. Hocam diyor şeyhinin aleyhinde konuşuyor. İşte onun şeyhliği artık eskisi gibi değil. Kim söylüyor? Şeyh Efendi'nin müridi söylüyor bunu. Ne olmuş? Kendisine işte bir hal gelmiş. Gördüğü her şeyi, her rüyayı sahih zannediyor. Buna da şeytan geliyor. Kur'an okuyor, ayet okuyor, peygamberimizi gösteriyor, cenneti gösteriyor, hurileri gösteriyor. Ya ben oldum ne gördüsem o diyor. Sağdan yaklaşıyor şeytan. Ya bir hal var. Bu hal eğer nefisten geliyorsa, o yaşamış olduğu hal onun putu haline gelir ve ondan ilham alır. O da şeytandır. Fehimeha, fucuraha ve takva dahi fucuru Allahü Teala'nın ilham etmesi şeytan üzerindendir. Ondan sonra bu hal kadınlarda çok oluyor. Niye? Kadınlarda nefis Erkeklere göre on misli fazla ibadetten haz almak olayı. Evet. Daha evet. çok haz alıyor. Daha çok. Erkeklerde kadınlar kadar ibadetten haz alma olayı güçlü değildir. Erkeklerde daha zayıftır. İşte bu hallerden haz almak, zevk almak konusunda acaba ruhum Allah'a olan aşkından saf böyle kendimi görmüyorum. Bu Allah'tandır deyip kaybolmuşum. Ve bu hal bende sahih mi değil mi? Sahih olmamadığının bazı göstergeleri var muhterem dinleyenlerim. Mesela o şu. Çok önemsiyorum ben bunu. Evet. Ramız-ı hadiste okumuştum. Orada diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir kulunun cennetine koyacaksa ona kendi kusurlarını gösterir. Başka insanların kusurlarını göstermez diyor. Yani özne özüne ilişkisi gelişir. Ben Allah'la berabeyim. Evet. Eğer cehenneme koyacaksa kulunu, kendi kusurlarıyla değil de, başkasının kusurlarıyla meşgul eder diyor. Dolayısıyla yaşadığı münasebet özne nesne münasebeti. Merkezden dışarıya savrulma ve alienation problemi. Yani kendine özüne yabancılaşma, özünden uzaklaşma, yani Allah'tan uzaklaşma söz konusu. Evet. Olayı bu şekilde değerlendirirseniz bakıyorsunuz belli bir makama gelmiş şu adama baktım diyor. Hali ve tavrı diyor. Çok sarsak diyor. Ben şimdi işte görüyorum diyor. Yani kalp gözü sanki açılmış gibi çok böyle ifadelerinde huzursuzluk verici Eleştiriyor. Onu eleştiriyor, bunu eleştiriyor, onun yanlışını görüyor ve bunu maneviyat adına yapıyor. Ben açık bir şeyler bende var diyor. Ben gördüğüm bir doğrudur ha diyor. Böyle bir hal varsa hali halden haz alanlar, halden zevk alanlar ve bu yüzden yaşadığı hali putlaştıranlar, yaşadığı hali Allahlaştıranlar diyorum ben buna. Tanrılaştıranlar. Onun için heva kelimesi kullanmış heva nefsin, nefsin hazlarıyla alakalı bir kelime, hevâ. Evet. Ama metafizik hevâ da var, fizik hevâ da var. Hevâ da o da var. Yani, onun için, اَفْرَائِتَ مَنِ تَغَذَا اِلٰهُ Bu ayet-i kelimeye, Muğdun Allah'ın aşkından daha büyük aşk var mı diye tercüme ederken, evet. esas manası, kişinin her sevdiği şey, Allah'tan başka, Kendi tanrısı onun mı? tanrısıdır. Tanrısı oluyor. Nefsinin arzuları, onun tanrısı. Evet. Nefsinin arzularını tanrı haline getireni görmedin mi? Noktasında bir kapı açılıyor burada. İlginç değil mi da? Evet. Nereden neler çıkıyor? İşte Arifler bunu biliyor. Bende başkalarını eleştirme yönünde bir eğilim varsa, ha benim hazıma şeytan karışıyor. Başkasının hatalarını görüyorum. Başkasının hatası değil. Peşinden gittiği şeyhin aleyhinde konuşuyor ve kadınlar da çok oluyor. Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Nigar Hanım bilmem ne bakıyorsunuz kadınlar da çok. Şeyhimiz diyor, bizim diyor eskiden çok güçlüydü diyor. Şimdi ondan maneviyata bazı şeyler alındı diyor. Fakirleşmiş gördük diyor, sakalı yok diyor bilmem yok. Şeytanın oyuncağı olmuş. Bunun farkında değil. Bakın. Verdiğim kriter, yani bu nokta çok hasta, Arifler bunu biliyor, fizik mi, metafizik mi zevk alıyor? Metafizik zevk alıyorsa problem yok, devam etsin. Alameti de, o durumda olan bir kimse dönüyor, hep kendi kusurunu görüyor. Dönüyor, hep kendi kusurunu görüyor. Dönüyor, hep kendi. Başkasını hiçbir şey görmüyor. Eller yakışı, ben yaman diyor. Herkes güzel, ben çirkinim diyor. Şimdi piyasada gördüğümüz derüş psikolojisinde ve derüş tipolojisinde en çok hangi grup hakim baba hiçim? Herkes yani, onu bunu eleştiriyor. Kendine Beni kendine eleştiriyor. Bak. Onu eleştiriyor. Sen eleştiriyor. Kendine bakmıyor. Bakıyorsun. Kimse. Oğlu fetüci olmuş. Amerika'da geziyor. Dön de kendine bak ya. Sen senin binan harab olmuşsun. Sen yıkılmışsın. Sen rezil olmuşsun. Evet. Sen kendine mi bak bakalım? İki tane Allah dudak görmüş, onun hatasına, onun kusuruna, ona göz güzeli görmek için yaratılmıştır. Bir insanda konuşuyorsun, 99 tane kötü bir şey gördün, bir tane de iyi bir şey gördün. O iyisini anlatacaksın. Ya şu noksanlar da vardı, ya ben onu göremedim. Çünkü aslında kendini görüyorsun. Çuvaldızı kendimize batır. O değil yani, o ayna onu eleştirir zaman. o bende de var anlamına geliyor. Doğru hocam. Kendinde var şehlik, şey olma yapısı. Onun için şeyhini eleştiriyor. Nefis Ta, yani. Hocam. İşte ilimle beraber tasavvuf olmayınca arkadan gelen vagonlarda bu şekilde lokomotif olma, lokomotif olma özelliği artıyor. Onun için yerimiz sabit vahit cehennemin en dibine seccademizi koymuşuz. Namaz orada kimseden bir şey bekledim, yok. İnsanların hepsi benden iyi. En kötüsü benim. Oradan namaz kıldığı zaman. Oh, ne kadar büyük huzur var. Ya Rabbi kurban ediyor. Burası ben bir şey beklemiyorum senden. Sadece seni seviyorum, sana bakıyorum, sana ibadet ediyorum, seninle konuşuyorum. Bir tek sen varsın Ya Rabbi başka kimse yok. Bu kadar. O şunu yapın. Ha bir büroler bir var ya emir mi var Nehrihanım Münker. Ya şu hatan var düzel kardeşlerin. Düzeldiysen düzeltilir düzelmese bitmez. O emirin bilmağı, ne anil münkeri yapmazsanız, o da bir vebaldir. O da vebaldır. O da gözde görülen hataları varsa, böyle herkes tarafından bilinen o yönden ya bunu yapma diye yüzüne söyler, arkadan dedikodu yapmazsın yüzüne söyler. O da usulüne uygun bir şekilde yani söylemek. E, Tasavvufi seyir -i sülük yolunda olan insanların ahlakı bu yönde değil benim görebildiğim kadarıyla. Hep dedikodu var. Yani. E işte yani dedikodu herkes bir dedikodu başına giriyor. O ne yapmış, bu ne yapmış. Başkasını merak ediyorsan yandın demektir. Kendini merak et. Sana başkası sormayacak. Ahirette sana başkası sorulmayacak. Sana senden sorulacak. Dervişlerin düşüğü handikaplardan birisi bu. Bu handikapa bazen ben de düşüyorum. Erk 47 sene oldu hala adam olamadım ben de. Estağfurullah. Bende de oluyor bazen boşuna düşüyorum. Ya ben ne yapıyorum diyorum. Ne kadar kötü de olsa şu yöne ne iyi diyorum. Gerek yok ya. Ben içimde bir sürü fırtınalar kopuyor benim. Eksiklerim var, noksanlar var. Ben onları bir halledeyim, kurban olayım. Ben bir Allah'a kulamadım. Allah'a bir kul olayım ben. Bir kendime bakayım ya. Hep onun hatası, bunun hatası falan vesaire. Onunla küsüşme, onunla kavga etme. Derviş işi kavga dövüş olmaz. İşte bu Ebu Vekir Razi Hazretleri hallerden haz almak deyince bu kavramın anlam açılımları değerlendirirken bakın çok net bir açıklama yaptım. Ruhun haz alıyorsa korkma sonuna kadar git. Tevhidin tam özüdür o. Eğlencesi tevhid olur. Hakkı seven aşıkların Hakkı eğlencesi tevhid olur. işte bu. Hı. Eğlence yani Eğlenç, haz, almak. haz almak. Ama neyle evet. alakalı? Metafizikle Metafizik, alakalı. Evet. Ondan sonra o metafizikten zevk alıyorsun. Bakıyorsun onun bunun eleştirisini yapma. Ha işin üstüne şeytan karıştı. Sen hazzına hazına haz ediyorsun. Zevkini zevk ediyorsun. Yani zevkini tanrılaştırıyorsun. Hazzını tanrılaştırıyorsun. Hazzına takılıp hakikatten mahrum olmayın. Anlamda. Tabii ki o işte hakikati, onu hakikati, hakikati ermek. Çok basit bir formül verdim. Ve en yaygın hastalık yani dervişan grubunda bu hastalık. Tebessüm yok mesela. Kardeşler tebessüm edin bir ya. Tebessüm edin şöyle bir. Herkese bir pozitif yaklaşın, güzel yaklaşın. Ya tebessüm, yüz, yüz söyle gülecek. İstanbul'a gidiyorum. Orada yüzü tebessüm edeme arkadaşlarımız var. İşte Abdullah hocamız tebessüm eder hep. Osman hocamız hep tebessüm eder. Adem Bey tebessüm eder. Alican Tatlı Bey, Ahmet abi tebessüm eder. Abdurrahman Bey, Allah hep tebessüm eder. Elhamdülillah tebessüm eden yüzler çok. çok. Ama Türkiye deriz kalitesini düşündüğün zaman bu tebessüm hep asık surat din asuk surat olarak algılanıyor ondan sonra. Yani İslam'ın tebessüm eden yüzü. İşte Meyru için yazdıklar var ya İslam'ın güler yüzü, İslam'ın güler yüzü Meyruu için. Evet. Biziz yani biz olmamız lazım. Bizimiz güleç olacak, güleç olacak. Aman. Hoş göreceğiz. Bir anne çocuğuna yani anne ümmiliktir bu tebessüm olmak. Çocuğu koparlar, zıplar, dövüşür annesi hep tebessüm eder değil mi? Tabii. Baba öfkelenir. Anne. Peygamberimiz ümmiydi. Biz de ümmi olmak istiyorsak, Peygamberimiz gibi bütün insanlar, bütün insanlık, bizim evladımız, ben, biz onların anneleriyiz ve onlara anne muamelesi yapmalıyız. Yani merhamet muamelesi yapmalıyız. Bir insan ne kadar merhameti var, hakikati muhammediyede o kadar nasibi var. Merhameti ne kadar az, hakikati muhammediyeden nasibi o kadar az. Ve Allah'tan ilk çıkan şey de hakikati Muhammedi'dir ke debe rabbukum ala nefsihi'r rahmete ayet kermesi ve ve ma erselnake illa rahmetel alemin ayetlerinin bağlamında olarak bu ifadeyi kullandım. Evet. Ve selam. Evet Allah, tamam. Allah, razı, Allah razı olsun hocam.
0: Hazınıza tamam. sadık. Bu dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah emanet ediyor. Hoşça kalın efendim.